0: France Inter. Merci Frédéric. Le prochain flash dans une heure à 17h sur France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène. Cette semaine, avec Laurie lefer Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cours de mes interventions dans cette émission sur l'inconscient, j'ai choisi de vous parler d'une parole entendue lors d'une séance, d'une parole qui peut être celle de beaucoup d'entre nous, d'une expression, d'un mot pour vous évoquer la façon dont j'exerce la psychanalyse, la façon dont on peut entendre l'inconscient et travailler avec l'inconscient, la façon d'être travaillé par l'inconscient. Lors de la dernière émission, je vous ai parlé du rire en analyse, du rire et de l'humour dans le cadre de l'analyse. Aujourd'hui, je souhaiterais évoquer la question du regard et de la vision, la sienne et celle de l'autre, voir et être vu. C'est donc aussi la question des images, celles qui nous marquent et que l'on retient, des plus agréables aux plus violentes, qui m'intéressent aujourd'hui. Celles que nous voyons et celles qui cessent de nous regarder c'est-à-dire celles qui se sont imprimées dans nos yeux et qui reviennent sans cesse, avec insistance. Ce questionnement est très large et il est très présent en psychanalyse dans les séances. Une jeune femme me dit, par exemple, « J'ai l'impression que je suis transparente, qu'on ne me voit jamais. » Un patient me dit, « J'ai toujours besoin d'être regardée par les autres. » Ou encore, « Je ne peux m'empêcher de regarder la fenêtre d'en face, tel le protagoniste du film d'Hitchcock « Fenêtre sur cours ». Ces phrases « Comment vois-je le monde ?»« Comment suis-je perçu par les autres ?» qui déclinent la manière dont le sujet a été regardé par les autres, relèvent de ce que Freud a nommé « la pulsion scopique », la pulsion de voir et d'être vu. Cette pulsion scopique peut se manifester de différentes façons et dans différents contextes. Mais de très nombreuses situations en analyse renvoient à cette question. Une jeune femme me dit qu'elle a vu sur les réseaux sociaux des photos terribles de la situation au Proche-Orient. Elle dit à quel point cette image s'est imprimée sur sa rétine, selon son expression. « Je n'arrive pas à me défaire de cette image. Je veux l'évacuer, mais je ne peux pas, me dit-elle. » L'inconscient, avec Laurie Lefer sur France Inter. Voir une image violente, regarder une scène violente, crée-t-il toujours un traumatisme Une jeune mère, dont le père vient de mourir, me demande si elle doit amener son fils de cinq ans à l'enterrement d'un grand-père qu'il adorait. Elle craint, dit-elle, qu'il ne soit choqué de la vision d'un cadavre dans un cercueil. Ce qu'exprime cette femme me fait penser à un passage du livre de Jean Alouche, Érotique du deuil au temps de la mort sèche », où il écrit, je le cite, mon analyse avait confirmé à quel point avait été pour moi nuisible la façon dont on m'avait écarté de l'enterrement de mon père. Évidemment au nom de mon bien, pour que, disait-on alors, je ne sois pas choqué. L'analyse m'avait aussi appris la hantise dans laquelle j'étais d'un père non pas mort, mais disparu. « Évidemment au nom de mon bien, écrit Jean Alouche, c'est une vraie question. » Comment voir une scène Comment voir une image Comment regarder une image dont on dit, selon l'usage, qu'elle peut « heurter la sensibilité du public » Heurter la sensibilité du jeune public Un patient raconte comment, lorsqu'il était en Inde sur le Gange dans une barque, il était étonné de voir flotter des oiseaux. Poussé par la curiosité, il a demandé au batelier de s'approcher et là, il dit avoir été, je le cite, saisi d'effroi en voyant un vautour sur un corps à moitié carbonisé et dévoré flottant sur les eaux. Cette scène lui est restée présente près de 20 ans. Elle l'a marqué, comme une impression sur un tissu, dit-il. Il ne voulait pas voir cette image, même s'il était curieux de voir quelque chose. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous à ce que me disent un certain nombre de patients concernant l'afflux d'images, la violence des scènes auxquelles ils sont confrontés et leurs effets traumatiques. Un avion survole Manhattan, un caméraman saisit alors cette image hors du commun. Un Boeing 767 vient de percuter l'un des buildings du World Trade Center. La tour est en flammes, les secours s'organisent. Accident
1: aérien ou attentat, l'Amérique l'ignore encore.
0: À une mère qui s'inquiétait de l'effet sur les enfants des images des attentats du 11 septembre 2001 et qui tournait en boucle à la télévision, un pédopsychiatre américain avait répondu « Surtout, dites à votre enfant que cela n'est arrivé qu'une seule fois. » Un deuxième avion s'encastre à son tour dans l'autre building. Un second crash, lui aussi filmé par de nombreuses caméras. Voir les images plusieurs fois, sous plusieurs angles, peut créer en effet une impression subjective faussée, en particulier chez les enfants Comment comprendre qu'il s'agit d'un événement alors que les images se reproduisent à l'infini Comment aussi, quand on est adulte, passer de ces émotions en chaîne – effroi, tristesse, terreur, colère – à une parole sur l'image vue Le caractère répétitif des images qui passent en boucle sur les écrans suspend le temps, donne l'effet d'une éternité, s'imprime dans le regard des spectateurs. En 1905, dans ses trois essais sur la théorie sexuelle, Freud découvre, dès son premier essai, le plaisir de regarder, la chaoloust, et la pulsion de voir, la Trib, qui est présente très tôt chez l'enfant. C'est un moteur de son développement. Chez l'enfant, regarder et montrer, le scopique donc, relève, dit Freud, autant d'un plaisir que d'une peur. Le verbe allemand schauen, sur la racine duquel sont construits les mots schaulust et schautrib, signifie aussi bien voir que regarder. La pulsion de voir, c'est la pulsion qui amène l'enfant à se regarder dans le miroir, puis à regarder, une forme de voyeurisme, puis à être regardé, une forme d'exhibitionnisme. Selon Freud, la pulsion scopique fait partie du développement de la vie psychique. Plaisir de regarder et pulsion de regarder s'entrecroisent dans l'écriture de ses essais sans qu'une différence nette entre les deux soit posée. C'est une dizaine d'années plus tard, vers 1915, que Freud définit les destins de la pulsion scopique. Le plaisir de regarder devient une conséquence de la pulsion de voir. Les yeux ne servent pas seulement à poser un regard pour s'orienter dans l'espace et évoluer dans l'espace, mais ils permettent également de ressentir le plaisir de voir. Dans cet article, Freud étudie spécialement cette binarité à propos de l'œil. Il développe la théorie selon laquelle l'œil ne sert pas seulement à voir, mais qu'il supporte également un plaisir, un plaisir sexuel, le plaisir érotique de regarder. Le rapport du sujet, de l'enfant ou de l'adolescent, à ce qu'il voit, son rapport au monde extérieur, ainsi que la manière dont il est lui-même vu et regardé, convoquant donc ses propres représentations, s'avère particulièrement important. Dès lors, que se passe-t-il lorsque ce plaisir de voir n'est plus régulé Lorsque ce voir déborde le savoir et que ce voir se répète sans plus trouver de limite, sans plus trouver de bord, lorsqu'il y a effraction ou interdit de voir Que se passe-t-il lorsqu'il y a répression ou censure de voir, ou à l'inverse lorsqu'il y a des images ou des scènes intrusives, effractives. Si l'inconscient est lié au visuel, par le rêve notamment, c'est dans l'articulation entre les images et le langage qu'il se manifeste. Une scène, une image, qui n'est pas reliée, qui n'est pas nouée au langage ou à des rituels collectifs, peut rester fixée, imprimée sans possibilité de transformation, sans possibilité de modification. Comment regarder Voir et regarder sont sources de savoir pour le sujet. Mais des scènes ou des images trop violentes, trop crues, sans lien avec la parole, peuvent empêcher des mouvements et des processus de pensée. C'est pourquoi pour Freud, puis pour Lacan, cette pulsion scopique, ce qui nous pousse à voir et à regarder, mais aussi à être vu et être regardé, est très importante pour le sujet. D'ailleurs, Lacan pose cette question. Mais qu'est-ce que le regard Et la réponse est assez complexe. Car s'il y a bien quelqu'un que je ne vois pas, c'est moi. Et mon regard échappe à moi-même. Et c'est par le regard de l'autre que je peux attraper quelque chose de moi-même. Je n'existe pas. Je suis transparent, invisible. Je vois les autres, mais ils ne me voient pas. Regarder une scène, regarder une image, relève de cette pulsion dont parle Freud. Celle des forces d'excitation qui articulent corps et vie psychique. L'historien Jean Starobinski a de belles formules pour parler du regard. Je le cite. Si l'on interroge l'étymologie, l'on s'aperçoit que pour désigner la vision orientée, la langue française recourt au mot « regard » dont la racine ne désigne pas primitivement l'acte de voir, mais plutôt l'attente, le souci, la garde, l'égard, la sauvegarde, affectée de cette insistance qu'exprime le préfixe du redoublement ou du retournement. Regarder est un mouvement qui vise à reprendre sous garde. L'acte du regard ne s'épuise pas sur place, il comporte un élan persévérant, une reprise obstinée comme s'il était animé par l'espoir d'accroître sa découverte ou de reconquérir ce qui est en train de lui échapper. Ce qui m'intéresse, dit Jean Starobinski, c'est le destin de l'énergie impatiente qui habite le regard et qui désire autre chose que ce qui lui est donné. Que dit Jean Starobinski? Regarder le monde, c'est autant le garder que se mettre en garde, que se mettre en éveil. Voir et regarder relève donc d'une excitation. Parfois, certains parlent du fait qu'ils ont occulté telle ou telle images. Ne leur reste que des reflets brouillés, un trouble de la vision, comme un élan stoppé. Au XVIIe siècle, le célèbre astronome Kepler inverse les fondements de l'optique géométrique en démontrant que la vue n'est pas le fait de rayons visuels et lumineux qui partent de l'œil pour aller au contact de l'objet, mais qu'au contraire, ce sont les rayons issus d'une source lumineuse émanant de l'objet qui sont perçus par l'œil. Cette nouvelle théorie modifie bien sûr les modes de connaissance du sujet et de son rapport au monde. Aujourd'hui la lecture de la philosophe Marie-Josée Mondzin, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'image, notamment « Le commerce des regards » ou « L'image peut-elle tuer », est d'une aide précieuse pour penser ces questions-là. Elle fait cette réflexion que je trouve très intéressante. Elle dit « L'irreprésentable ne peut attendre sa symbolisation que de la vision elle-même. » Qu'entend-elle par cette formule Eh bien, je crois que on peut entendre que pour être symbolisé, pour être élaboré, pour être métabolisé, pour être parlé, l'irreprésentable a besoin d'être vu, d'être regardé. Il ne s'agit pas seulement de faire voir pour croire ou de montrer des images pour rendre la réalité. Il s'agit de penser l'image dans un rapport d'articulation au langage. Le mot n'est pas la chose. Et c'est dans cet écart même que vont se construire les processus de pensée. Pour produire une pensée, il s'agirait de mettre un mot sur une image, d'articuler le langage à une image. Et une image, c'est aussi à la fois une présence et une absence. Pour se représenter quelque chose, il faut aussi une forme d'absence de cette même chose. Lorsqu'on arrive à parler d'une scène ou d'une image qui fait violence, on en perd quelque chose. Parce que la parole ne peut pas tout dire. Donc on perd quelque chose de cette scène-là. Et c'est pourquoi il s'agit, pour l'irreprésentable, d'avoir un lieu de parole afin que l'événement puisse se dire. Dans le lieu transférentiel, dans l'espace de la séance d'analyse, quelque chose va avoir lieu l'apparition d'un visage, le surgissement d'une scène. Et ces surgissements ou cette apparition vont créer de l'affect. Créer de l'affect, c'est précisément créer du mouvement. Émouvoir, être affecté, peut permettre de se déplacer. Émouvoir pour mouvoir, dit Marie-Josée Monzin. Voir, regarder, Émouvoir, mouvoir par la parole, tel est ce que propose ce mouvement de l'image. Une image qui n'émeut pas, ne bouge pas. Une image qui n'émeut pas, ne se transforme pas.
2: France Inter, l'inconscient,
0: cette semaine avec Laurie Leferre. L'image a pour spécificité d'émouvoir, donc de mouvoir. Les images ne disent rien, elles font dire. L'image là est donc l'articulation possible entre le corps et la parole. C'est pourquoi lorsque des images entrent par effraction, lorsqu'elles sont effractives, elles peuvent créer un arrêt de pensée, elles peuvent même casser les cadres, comme quand on entre par effraction dans une maison, on casse la porte. Elles peuvent donc susciter une sidération, un empêchement de parole. C'est l'effroi qui crée un arrêt sur image. Le sujet est médusé. Dans la mythologie grecque, méduse pouvait pétrifier tout mortel qui croisait son regard parce qu'elle était effrayante. Mais parfois, l'effroi se mêle à la curiosité, à l'excitation. Pour développer cette réflexion sur la question du regard, de l'excitation du regard et de la pulsion de voir, je voudrais évoquer ce que fut l'histoire de la morgue, qui a été une institution de toute importance au XIXe siècle en France. D'ailleurs, le verbe « morguer », précisons-le, signifie « regarder avec hauteur ». La morgue était un endroit où le cadavre était exposé, montré, à la vue de tous. À cette époque, pas d'avertissement au public. Pas d'avertissement au public sensible. Pas de précautions prises quant aux effets de la vision d'un cadavre, du regard porté sur un corps mort. Les enfants s'y rendent en famille ou en groupe. Ils parlent ensemble de ce qu'ils y voient. À partir de l'enseignement freudien, on peut penser que l'enfant vient là pour se former une théorie, une théorie sexuelle, c'est-à-dire... « Voir », c'est comprendre, « voir », c'est regarder, garder et se mettre en garde. Le corps, dans sa nudité et sa crudité, est à portée de regard. Pour Freud, la curiosité que l'on peut constater chez l'enfant reste très active lorsqu'il est adulte. La morgue est le lieu où l'on expose les cadavres publiquement afin d'en permettre l'identification l'exposition publique des cadavres à la morgue avait une visée administrative très précise, l'identification et la reconnaissance des cadavres de morts violentes, suicides, infanticides, avortements, meurtres. Mais elle devient, au XIXe siècle, l'un des monuments parisiens les plus visités. C'est un lieu extraordinairement permissif où sont exposés des cadavres, des corps nus, d'où l'affluence des bandes d'adolescents qui viennent apprendre quelque chose, qui viennent voir et qui viennent revoir. D'emblée, la violence et la mort sont présentées et représentées. Et la pulsion scopique qui pousse un très large public à venir voir participe d'une articulation entre la violence, le sexe et la mort. Pour une très grande majorité du public, la visite de la morgue a comme motivation la curiosité. Voir un corps, voir un mort, voir un sexe, voir du vivant sous l'enveloppe du mort, Regardez. Désir de voir, pulsion scopique, pulsion épistémophilique, c'est-à-dire une pulsion de savoir, une pulsion de comprendre. Voir, ici, c'est voir pour savoir. Voir pour savoir quels effets ces scènes produisent sur la vie psychique. Peur, excitation, effroi, rire. Ce ne sont pas seulement les bandes d'adolescents qui courent à la morgue ni quelques marginaux en mal de sensation. Les chercheurs qui ont travaillé sur cette institution nous indiquent que les journaux de l'époque parlaient de foules, de cohues. L'historien Bruno Bertera, par exemple, dresse le tableau suivant. Je le cite. « Au total, l'exposition publique n'a jamais cessé d'être au XIXe siècle un spectacle populaire. » Un journaliste va jusqu'à affirmer, à la fin du siècle, que la morgue fait partie des curiosités cataloguées « choses à voir », au même titre que la tour Eiffel, Yvette Gilbert et les catacombes. On peut même dire que la morgue a été l'un des monuments parisiens les plus visités. Madame Arthur par Yvette Gilbert. Je signale juste que Freud était un grand admirateur de Yvette Gilbert, qui était la chanteuse de cabaret rendue célèbre par Toulouse-Lautrec. Parler, 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 parler sans 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 Donc, trois grands monuments la Tour Eiffel, Yvette Gilbert et la morgue. Cette curiosité institutionnalisée par l'administration publique attirait toutes les catégories de population, de l'ouvrier à l'aristocrate, en passant par la bourgeoise qui y emmenait ses enfants. Et les documents d'histoire racontent comment, dans cette institution, la foule rigole, s'effraie, se moque, conjure en quelque sorte l'horreur. Les mots énoncés symbolisent les choses vues. C'est en ce sens que l'irreprésentable, la mort, le cadavre, est symbolisé par la possibilité de la parole qui crée cet écart avec ce qui est vu. Comme je l'ai déjà dit, le mot n'est pas la chose. Cet écart permet de transformer les scènes vues, brouille les images figées. Un chroniqueur de l'époque affirme dans son ouvrage sur la morgue « Quel est le point central du voisinage On y court !» On trouverait difficilement un Parisien qui n'y ait fait son pèlerinage, dit-il. Les touristes étrangers affluent également et les agences de voyage anglaises, Cook par exemple, organisent des visites de groupe. Véritable attraction donc. Aussi pêle-mêle se retrouvent les ouvriers, les bourgeois, les promeneurs du dimanche, les pickpockets, les familles entières ou les solitaires. La présence des femmes et des enfants semble encore plus commune. Par exemple, Victor Hugo écrit, je le cite, « Deux enfants ont passé près de moi au coin du pont. Deux enfants du peuple, deux pauvres gamins, l'un ayant dix ans peut-être, l'autre sept, gais, frais, souriant, en guenille, mais plein de vie et de santé, courant, riant, ayant le loisir devant eux et la joie en eux. Le petit s'est penché vers le grand et lui a dit « Est-ce que nous passons à la morgue ?» L'insistance de Victor Hugo à évoquer la joie et la légèreté de ses enfants tend à démontrer qu'aucun esprit de morbidité ni d'état d'âme mélancolique ne présidait à la visite de la morgue. Les enfants s'y rendaient, l'âme légère, le cœur en fête. Fait, ils allaient y voir quelque chose. L'engouement populaire et public portait surtout sur ce que l'exposition du cadavre proposait de plus cruel, de plus violent. Des faits divers de crimes attiraient une foule que les agents de police devaient contenir afin de maintenir l'ordre public, tant la cohue curieuse et impatiente débordait dans les rues. Les crimes célèbres, dont les victimes aboutissaient à la morgue, suscitaient un engouement spécial. Il est vrai que les beaux assassinats passionnèrent le siècle. Face à cette curiosité fascinée dont se font l'écho littéraire les auteurs célèbres de l'époque, comme Zola, comme Hugo ou les frères Goncourt, Face à cette affluence, donc jamais démentie, les autorités publiques commencent à s'inquiéter. Selon les détracteurs de la Morgue, devenue spectacle tant populaire que bourgeois, la moralité publique est en danger, menacée, exposée aux pires vices, aux effets pervers. Des voix s'élèvent pour condamner et réprimer la spectacularisation de l'exposition. On commence alors par couvrir d'une pièce de cuir le sexe des cadavres. Autant dire que ce qui se cachait là était l'un des objets manifestes de la fascination. La censure montrait le censuré, la répression montre le réprimé. On cherche ensuite à interdire l'accès de la morgue aux femmes et aux enfants. En 1887, le magistrat Adolphe Guillot lance une campagne virulente pour la fermeture de l'établissement qu'il obtiendra soutenu par les criminologues et les psychologues de l'époque. Psychologues comme par exemple Gustave Lebon, que Freud a commenté dans son ouvrage « La psychologie des foules ». La thèse de Gustave Lebon, le psychologue de l'époque, qui sert d'argument aux détracteurs de la morgue, relève de l'idée suivante, je le cite... La morgue est le lieu de la bestialité de la foule et la dangerosité de ce qui peut provoquer une dépravation sociale contre l'ordre public. Ainsi, par mesure d'hygiénisme moral, comme il est dit à l'époque, cet établissement ferme ses portes sur un décret du préfet en 1907. Cette fermeture fit l'objet d'un discours lyrique du magistrat Guillot. Il s'exprime ainsi dans l'Assemblée. La morgue devient la grande attraction. L'ouvrier quitte son atelier, la femme prend son nourrisson sous ses bras, l'enfant fait l'école buissonnière et les voilà qui partent en longue file, bras dessus et bras dessous, non pour s'en aller dans les champs, respirer un air pur et recueillir des fleurs au fond des bois, mais pour se repaître d'un spectacle dégoûtant au milieu de l'acre odeur de l'acide phénique. Peu leur importe, ils sont contents, ils font la queue pendant des heures entières, ils se bousculent à la porte, ils montent les uns sur les autres. La plupart du temps, leurs regards curieux ne peuvent percer le voile de buée qui s'étend sur les glaces de la vitrine. Ils n'en sont pas moins satisfaits, ils sont venus, ils n'ont rien vu, mais ils auraient pu voir. En rentrant chez eux, ils se livrent à mille conjectures sur le crime en question, ils dissertent à leur façon sur ses causes.
2: Vous voulez ma photographie
0: Réprimer des spectacles, censurer des images en évitant toute parole, ne permet pas de libérer le regard de ces scènes. Un patient me parle souvent de l'effroi qu'il ressentait lorsque lui revenait l'image du visage brûlé d'un voisin. Il en avait peur et chassait cette image qui insistait, persistait à revenir. Puis la parole qui s'est reliée à cette image a modifié cette peur. Et l'image s'est transformée. Elle a été intégrée dans son récit. Alors, lorsqu'on ferme la morgue, ce n'est pas seulement les cadavres qu'on cache, mais le regard qu'on voile, qu'on détourne, qu'on réprime, qu'on isole. Cacher ce sein que je ne saurais voir, « Cacher ce sexe, cacher ce cadavre. » Isoler une perception est l'un des mécanismes de défense que Freud développe lorsqu'il parle de phénomènes de fixation, de phénomènes obsédants. Ce spectacle des corps a été évacué de toute représentation. Ce qui était une forme sociale de figurabilité de la mort a été réprimé, laissant se fixer une image plutôt que de la laisser dans un mouvement imaginaire qui ouvre à la narration. En effet, ce qui semble important dans ce que dénonce le magistrat Guillot, c'est l'empressement des enfants à se raconter des histoires, à imaginer ce qu'il en était de ces cadavres, faire de l'horreur vue une histoire à raconter. Tel est le mouvement psychique qui ferait un passage entre l'imaginaire et le symbolique. C'est pourquoi les images, les scènes, qui peuvent paraître violentes, ne sont pas toujours à éviter. Elles ne disent pas tout ce que l'œil regarde. Comme le dit Marie-Josée Monzin, une image laisse toujours à désirer. Il y a quelque chose qui échappe de l'image ou de la scène et cette échappé est prise dans la parole.
2: Vous me regardez depuis longtemps
1: Oui, tous les soirs.
2: Et quand je me couche, vous faites quoi
1: Rien. « J'attends.
2: »« Vous me regardez tout le temps, alors
0: ?» Il s'agit donc de voir des images pour créer de l'imaginaire. Et non pas être fixé à une image, ce qui reviendrait parfois à figer la vie psychique. Un enfant qui ne peut assister à l'enterrement de son parent, à qui l'on interdit d'y assister, se voit exposé à l'arrêt sur image. « Qu'est-ce donc que l'on m'interdit là ?» L'irreprésentable reste irreprésentable et devient peut-être alors innommable et impensable. Quelles formes prennent l'innommable, l'impensable et l'irreprésentable dans la vie psychique Quels effets les interdits de voir peuvent-ils provoquer Les interdits ou la censure Peut-on évacuer la pulsion scopique facilement la question de l'excitation pulsionnelle est celle du travail de la pulsion, comme dit Freud, qui va permettre une liaison pulsionnelle, c'est-à-dire permettre que la pulsion ne se déchaîne pas, ne se délie pas. Dans la scène qui apparaît, dans l'effraction visuelle, l'œil, c'est-à-dire l'organe cognitif, ne se juxtapose pas à la charge émotionnelle du regard. Ainsi, devant les questions ou les demandes de conseils sur ce qu'il faut faire, lorsqu'un enfant regarde des images, lorsque des images violentes défilent devant lui, je pense qu'il s'agit avant tout de l'encourager à parler des images auxquelles il est exposé et de l'encourager à évoquer les émotions qu'il ressent devant ces images. Une patiente se tait et plonge dans un silence habité. Je lui demande ce qu'elle voit. Elle reste étonnée de ma question et me répond « J'avais l'image de moi enfant voyant mon grand frère qui regardait un film d'horreur. Voir, regarder et parler lorsque l'image est arrêtée. Tel est le mouvement. » Pour Freud, cette capacité à élaborer cette capacité à parler de ce que l'on voit. Les images, les images de rêve, est une des façons de sortir de l'obscurité dans laquelle, parfois, peut nous plonger l'inconscient. Freud relate l'histoire de ce petit garçon qui ne trouve pas le sommeil. Il est dans le noir de sa chambre, il est inquiet. Il crie à sa tante, qui est dans une autre pièce, « Tante, parle-moi »« Mais pourquoi ?» rétorque sa tante. Et l'enfant répond « il fait plus clair quand quelqu'un parle. Restez à l'écoute. Dans un instant, je répondrai à toutes vos questions. Mais tout de suite, voici Gaëtan Roussel et Bertrand Belin en promenade sur France Inter.
2: Promenade, bord de mer, promenade que la lune éclaire. En automne, en été, en hiver, promenade, bord de mer, promenade à la ville, promenade d'un tout autre style. En octobre, en novembre, en avril. Promenade sur le fil, mais c'est quoi qui coule, qui coule de tes yeux,
1: cette envie
2: dévorante de dire adieu. Je t'emmène en voyage pour qu'éclaire à nous ton visage. Je suis...
0: inter dans l'inconscient, c'est à vous maintenant, je vous écoute.
2: Bonjour, en écoutant cette émission, je repense tout de suite à une phrase qu'on me disait beaucoup quand j'étais enfant, dès qu'on était dans un magasin un petit peu précieux, dans un musée, voilà, on me disait « attention, ici, il faut toucher avec les yeux ». Et vraiment, c'est une phrase qui m'a laissé mais pendant des années, dans des abîmes de perplexité, jusqu'au jour où, en fait, on m'a expliqué qu'on ne touchait pas vraiment avec les yeux, c'était une façon de parler. Et en fait, en écoutant cette émission et puis en vieillissant un petit peu, je me demande en fait si finalement il n'y a pas euh, quelque chose euh, à prendre finalement au sens littéral dans cette expression. Et est-ce que dans notre manière de voir euh, le monde et surtout les autres, euh, je pense au rapport au corps, euh, à l'autre, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une manière en fait de toucher un petit peu avec le regard? ou de ne pas le toucher, justement, parfois, quand on refuse de voir certaines choses. Voilà. Merci beaucoup, Justine,
0: pour votre témoignage et votre question, que je trouve très intéressante. L'expression que vous employez, il faut toucher avec les yeux, ou que vous avez entendu, il faut toucher avec les yeux, je crois qu'elle est très importante, parce que, regarder, comme je l'ai déplié un petit peu dans l'émission, ça relève d'une d'une pulsion, d'une pulsionalité. Donc, ça a à voir avec le corps, bien sûr. Quand on regarde quelque chose, une image, ou quand on regarde une scène, ou quand on souhaite voir quelque chose, ça a évidemment des effets sur notre corps. Regarder, si on déplie un petit peu l'étymologie, c'est aussi euh, un redoublement. C'est garder, regarder, se garder de quelque chose. Donc, il y a tout à fait une dimension corporelle dans le regard. Et d'ailleurs, si l'on prend comme exemple euh, le coup de foudre, hein, si l'on prend, euh, je pense là notamment à, à la scène qu'écrit Flaubert dans l'éducation sentimentale où euh, Frédéric Moreau euh, voit euh, Madame Arnoux pour la première fois, et où il dit « ce fut comme une apparition ». Et là, on entend bien, enfin en tout cas en le lisant, on on se rend compte de tout l'aspect corporel des effets de regard. Hein, quand on parle par exemple du coup de foudre, on est foudroyé par un regard, ou on est captivé ou capturé par un regard. On entend bien toute la dimension corporelle de cette affaire-là.
1: Bonjour, je m'appelle anne -Gaël, et ceci est un message pour Laurie Laufer suite à son podcast sur les images. Alors la question que je me posais la suivante, je me demande ce que c'est que cette époque où nous vivons, où on veut soi-disant tout montrer. De quoi cela procède-t-il Merci, à bientôt, au revoir.
0: Merci beaucoup anne pour votre question, qui est je crois effectivement très importante. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir tout montrer Et qu'est-ce que c'est que tout montrer est-ce que « tout montrer » relève d'une volonté de savoir Si je reprends les termes du philosophe Michel Foucault. D'une certaine façon, à quoi cela sert, toute cette visibilité Et quand vous dites « tout montrer », je crois qu'il y a là quelque chose qui est intéressant, parce que si on suit l'analyse, justement, de ce philosophe Michel Foucault, de quoi procède cette volonté de, de savoir Est-ce qu'on veut tout montrer du corps Est-ce qu'on veut tout montrer d'une intimité, euh, sur les réseaux sociaux, par exemple euh, Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'analyse que fait euh, ce philosophe, c'est que, d'une certaine façon, on pourrait croire que vouloir tout montrer procède d'une forme de libération, mais en fait, le paradoxe, c'est que, selon lui, ça procède aussi d'une forme de contrôle. Parce que on peut croire que exposer son intimité ou sa sexualité ou ça relèverait précisément d'une forme de, de liberté ou de libération, mais c'est pas si simple. Parce que les images entrent aussi dans un dispositif. C'est ce que une autre philosophe qui a beaucoup travaillé sur les images, Marie-Josée Monzin dit, c'est un dispositif imageant. Et tout dispositif d'image relève aussi d'une certaine politique, dans le sens où montrer quelque chose, ça a aussi une certaine visée. Donc je crois que vous avez raison de, de vous poser la question, de quoi cela procède-t-il c'est-à-dire, euh, quels sont les objectifs de, euh, de tout vouloir montrer Par exemple, il y a des, des époques où on montrait des choses très différentes. Il y avait des, des tabous, c'est-à-dire, on montrait très peu les choses de la sexualité au XIXe siècle, alors que les images ou euh, les scènes de mort étaient en revanche très, euh, très visibles. En tout cas, en Europe, le sociologue anglais Jeffrey Gorère, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Pornographie de la mort, avait bien déplié le fait que le tabou, à l'époque, c'était la sexualité, et ce qui était visible, c'était la mort. Et il montre comment, au XXe siècle, ça s'est plutôt inversé, c'est-à-dire... Le tabou est devenu plutôt les images de la mort ou les scènes de mort. Et en revanche, ce qui s'est visibilisé, c'est la question de la sexualité. Donc on voit aussi que la question des images, c'est aussi une question d'époque. C'est aussi une question de, de normes d'une époque, d'une certaine façon. Dans l'inconscient, nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions, après Idols, Grace, sur France Inter. Suivons nos échanges à l'écoute de vos questions.
1: Bonsoir Laurie, je m'appelle Simon et en tant que réalisateur, j'ai beaucoup. m'avait impressionné, car on y voyait un moine mort, flottant dans son bain, blême et désolé, et finalement, ce moine mort me faisait penser à une marque de fromage très connue, un hein, rond blanc, entouré de cire rouge, et je n'ai pas pu manger de ce fromage car il avait trop la texture de ce moine mort pendant longtemps je me suis privé d'en manger. Mais depuis, j'ai fait un travail sur moi et tout va mieux, je, je me l'autorise. J'ai vu notre scène quand je m'étais glissé après le coucher derrière le canapé de mes parents et j'ai pu observer une séquence où deux femmes entouraient un homme sur un lit lui faisant espérer une relation sexuelle inespérée et il s'avérait que dans ce film elle lui coupait le sexe à l'aide d'un ciseau, ce qui m'a fait me re retourner me coucher et m'a peut-être euh, fait penser que le, le sexe était dangereux pendant trop longtemps. Je vais vous parler aussi du loup de l'histoire sans fin, le loup norc qui représente le néant, la fin des histoires et qui se cachait sous mon lit pour m'attraper la cheville lorsque je me levais eh bien, il avait aussi euh, dépassé les bords de l'image et il était bel et bien dans ma chambre. Merci pour vos émissions.
0: Merci beaucoup, Simon, pour euh, ce partage et, et votre témoignage sur ces images qui débordent. C'est ce dont je crois que vous parlez, où vous êtes euh, enfant... Euh, passif et débordé par certaines images qui font effraction. Alors, évidemment, je crois que là, il y a une vraie question, et je trouve qu'il y a une expression d'un un, un penseur de l'esthétique des images qui s'appelle Louis Marin, et qui parle justement de figures de bord. Et la question est de savoir ce qui est représentable et ce qui n'est pas représentable. D'ailleurs, il y a eu des débats très intéressants euh, récemment, notamment concernant euh, la représentation de la Shoah entre Lanzmann et Didi Huberman, par exemple, sur les images que l'on pouvait euh, montrer ou voir ou représenter. Et on voit bien que là, d'un côté, pour l'un, la question est celle de, du témoignage, de la parole, sans nécessairement montrer d'image. Et pour l'autre avec ce qui a été retrouvé notamment euh, lors de la libération des, des camps et récemment des images qu'on a retrouvées dans des tubes de dentifrice, euh, où il y a eu des images de ce qui s'est passé lors de la libération. Et tout le débat était qu'est-ce que l'on peut montrer Qu'est-ce qui est représentable Qu'est-ce que l'on peut dire de ces images dont précisément on peut penser qu'elles débordent nos capacités de liaison psychique Parce que ce dont vous parlez, je crois, c'est... Euh, précisément des images qui font traumatisme, c'est-à-dire qui, comme vous le dites très bien, débordent et donc la vie psychique ne peut pas les intégrer, ne peut pas les relier de façon à ce qu'elles puissent faire dire quelque chose. Lorsqu'une image rend impossible notre capacité à en dire quelque chose, là on peut penser que c'est une image qui déborde. Notre appareil psychique, pour le dire comme ça. Et d'ailleurs, euh, là encore, la philosophe Marie-Josée Mondezin dit d'une image qu'elle fait dire, qu'elle ne dit rien en elle-même, mais qu'elle fait dire ou qu'elle laisse à désirer, comme elle dit précisément. Or, lorsqu'une image déborde, comme vous le dites si bien, la question est de savoir si nous avons la capacité d'en dire quelque chose.
1: Bonjour, je m'appelle Céline. Je voudrais savoir à quel âge se construit l'image de soi et que nous disent euh, ces adolescents qui se mettent en image euh, éthiquement sur les réseaux sociaux. Merci pour vos réponses.
0: Bonjour Céline. Alors, c'est une immense question. C'est une immense question, euh, la construction de l'image de soi. Et en fait, cette question, elle repose sur deux, deux piliers, c'est-à-dire... La première chose, c'est qu'est-ce que c'est que l'image de soi. Et deuxième point, comment elle se construit. Euh, comment elle se construit. Alors, je ne sais pas s'il y a un âge très précis. En tout cas, euh, ce qui est très intéressant à observer, ce sont les petits enfants qui se regardent dans un miroir. Ça, c'est vrai que cette observation est, est touchante, mais aussi très instructive. Et le psychanalyste Jacques Lacan avait euh, déplié ce qu'il a appelé le stade du miroir, hein, euh, inspiré qu'il était du psychologue enfant euh, Vallon, où justement, on, on, la question, c'est de voir comment un enfant qui se regarde dans un miroir a besoin aussi d'un tiers, d'une autre personne qui le reconnaît dans ce miroir. « Ah, c'est toi, euh, euh, mon petit enfant, c'est toi, mon petit garçon, ou c'est toi, ma petite fille, ou c'est toi, mon petit enfant, peu importe. » Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est reconnu par l'autre, et qui constitue une certaine image de soi. Donc, ce qui est intéressant dans cette construction, c'est que l'image de soi passe aussi par le regard de l'autre. Et euh, le deuxième temps de votre réflexion ou de votre question, on peut peut-être faire cette articulation justement hein, avec ces adolescents qui se mettent en image et qui ont peut-être cette façon de se mettre en image. C'est aussi un appel au regard. Hein, C'est aussi un appel au regard des autres pour que se constitue et soit plus consistante une image de soi. Bon, après il y a des effets, euh, euh, il y a des effets de, de groupe. Il y, a, il y a des effets à la fois d'indifférenciation et de différenciation. C'est-à-dire que faire comme tous les autres, c'est à la fois une indifférenciation et paradoxalement aussi une façon de se différencier parmi les autres. Bon, voilà, ça c'est tout ce qu'on peut trouver comme problématique à l'adolescence. Merci pour vos questions et merci à Nicolas Delmas à la technique, à Juliette Lorphelin pour le choix de la musique, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à Jérôme Boulet à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Clotilde Leguil. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast dans l'application Radio France, sur toutes les plateformes ou sur notre page internet l'inconscient sur franceinter.fr et lui laisser des messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 7 avril pour notre prochain épisode.